Svo ótrúlega hyggilega þú ennski að prata með þess í dag. Takk fyrir þetta invitert. Tom Georg, den, den er nú sanni. <laughs> Flott. Uh, Dí sem kennir ekki til dag, viltu uh, fortelja oss litt uh, vem þú er? Já, um, Tom Georg Olsen, uh, utannett uh, hjelpepleier, ingeniør, sivilingeniør innenfor IT. Um, har jobbet i IT-bransjen i 30 år, uh, for det meste som leder. Uh, og akkurat nå så er jeg konserntjener i Miles, i selskap som var med å etablere i 2005. Virkelig fascinerende hedna, reise som du har haft, uh, som du, som du hedna, har pratet om tidligere. Du ble hjelpepleier, mm. og sen går du over til teknologi og, og business. Mm. Ja. Det er jo litt uvanlig, fascinerende, men, men uvanlig. Ja. Hva, hvis, hvis vi går tilbake noen år, mm. eh, grunnen for at du ønsker å studere hjelpepleie, hva, mm. hvorfor det? Jeg tenker var det at når jeg var ferdig med gymnasiet, så hadde jeg lyst til å bli lege. Han er kjæreste i Bergen og tenkte at jeg ville studere i Bergen. Ja. På den tiden så var det sånn at Du kunne ikke gå, selv om du hadde gode karakterer, så kunne du ikke gå rett fra gymnasiet inn på legestudiet i Bergen og måtte ha tilleggspoeng. Og da tenkte jeg da kombinere dette med militærtjenesten, så tar jeg milit- sanitetstjenesten i militæret, ja. og da kunne jeg ta hjelpepleiereksamen. Akkurat. Og det gjorde jeg, men jeg husker ikke om det var på eksamen, eller om det var rett før, men i hvert fall så skulle de ta blodprøve på mig. Jeg husker ikke noe annet enn at jeg satt i stolen neste gang som lå på en benk, svimte av, og så var det en del av øvelsen var at jeg skulle sette saltvannsinnsprøytning, ja. og det også havnet jeg på gulvet med pasienten satt igjen i stolen. Ja. Og da tenkte kanskje både jeg og flere at det ikke tåler blod og sånne ting, at ja. kanskje ikke legeyrket var det rett. Ja, legeyrket var kanskje ikke, ikke Nei, det som du ble tatt. Nei, kanskje var andre alternativer som var bedre for meg. Akkurat. Men var det da kærligheten i Bergen som fikk deg først til å tenke om at du ønsker å bli lege? Det... Nej, det var egentlig mer det at uh, familien min, altså, ja, hva skal jeg si da, uh, uh, jeg, var, jeg var flink på skolen da, mm. det var ikke noe hemmelighet. Uh, ja. Som at familien ønsket at jeg skulle være slektens første lege, ja. eller slektens første advokat, eller første ja. sivilingeniør. Så liksom, da kunne jeg velge litt i gang <laughs> Men, men presset lå mest på å bli lege da, det var ja. mest status. Ja, akkurat, jeg skjønner. Mm. Og når du valgte da hjelpepleie, husker du, var det, var, ble foreldrene skuffet eller glad? Nei, jeg valgte, jeg valgte egentlig hjelpepleie kun fordi at jeg ga poeng, to mm. poeng ekstra. Ja. Og da ville jeg kommet inn på legestudiet. Ja, akkurat, ja. ja, jeg skjønner. Så det var bare et trappetrinn på veien. Ja, jeg forstår. Og hva skjedde siden? Hva, hva det, du tog denne retningen, og hva gjorde Tom Georg da? Ja, då var jag egentligen ganska inställd på att gå länge på skola, mm-hmm. ta en ordentlig utbildning. Ja. Akademisk vägen. Den människa vägen. Akademisk vägen. Ja, akademisk vägen, riktigt. Och så blev det naturligt att det var någon vänner som började på ingenjörskolan i Bergen, och då gick jag in där på automationslinjen. Mm-hmm. Och det var lite för tekniskt för mig. Ja. Ehm, um, för det kan det var någon sån teknisk grundare akkurat. Um, men jag fullförde nog huska bland annat det var på vi hade loading så i ett fag då. Mm-hmm. Sån elektriska elektroniska komponenter så vi loading. Så ska de sporta i klassrummet då om det var någon så hade prövat loading för. Mm-hmm. 
Og sånn som jeg husker det, da, så var det kanskje kun meg og en annen som ikke rakk opp hånden blant ca. 30 stykker. Og så kom oppfølgingsspørsmålet, hvor mange hadde kurs i lodding? Og da var jeg det eneste som tok opp hånden, for jeg hadde brevkurs i lodding fra militæret. Så det var vel egentlig der det ble utkristallisert, at det var ikke så veldig praktisk, men jeg var god på teori. God på teorien, ja. Og så ble det egentlig, det var jo bare to år i ingeniøreskolen, så da ble det naturlig egentlig å fortsette et eller annet sted. Og da søkte jeg om, og vi var veldig få sivilingeniørplasser i Norge på den tiden. Nå er vi på midten av 80-tallet. Hvorfor det? Nei, det var rett og slett... Teknologien stormet frem og var mye utvikling på masse forskjellige ting innenfor data, EDB, som det heter den gangen. Og universitetene klarte ikke å bygge opp nok studieplasser. Og da gikk en del norske bedrifter, større norske bedrifter, sammen om å opprette noe som heter Norwegian Business Foundation, som sponset fullt og helt utenlandsstudier. Det var jo før med sånne EU-ordninger, hvor det var gratis å studere andre steder og sånn. Så da søkte jeg på den, og så fikk jeg full dekning til å studere til sivilingeniør innenfor IT eller data i Manchester. Og da var jeg der i tre år. Akkurat, ja. Og ble du Manchester United-fan før, eller var det under oppholdet du ble? Nei, jeg var egentlig litt sånn medgangssupporter. Så jeg hadde blitt tilhenger eller supporter for Arsenal i 71, for da vant de det dubbel. Så da ble jeg supporter. Men så jeg kom til Manchester og og spilte på universitetslaget, fotballlaget på universitetet, og vi hadde en assistenttrener til United som leder for laget, og vi fikk lov å trene av og til innendørs på The Cliff, som var en av verdens første kunstgressbaner. Og gikk jo mye på Trafford, så da ble det United. Så flott. Eller leit å høre for en Liverpool-fan, men det kan skje. Og var det lett å velge Manchester som en destinasjon for videreutdanning? Ja, det var egentlig Rapid City i Sør-Dakota eller Manchester. Det var de to alternativene. Og i og med at jeg fremdeles hadde en kjæreste i Bergen, så følte jeg at det var litt sånn... Nå ble det slutt å få sagt det, så midt i prosessen der borte. Så sånn sett kunne jeg dra til USA, men det var praktisk. Jeg reiste hjem, jobbet, veldig lange ferier, tre ganger ti uker semester. Så jeg hadde jo, tror det var seks, åtte uker sommerferie og sånt. Da jobbet jeg jo på Sandviken sykehus på psykiatriske i feriene. Så det var lett å komme hjem og tjene penger. Akkurat, så da klarte jeg å kombinere litt din interesse for menneske, hjelpe folk helsemessig, og også den ingeniørlinjen. Kan du fortelle litt om det? Ja, jeg har vel... Det er litt av grunnen til at jeg er over til ledesår, det er at kanskje det er det jeg føler at jeg liker best, og kanskje klarer best da. Ikke så veldig teknisk av meg. Selv om jeg har jobbet i IT-bransjen i snart 30 år, så føler jeg på mange måter at alle rundt meg er flinkere. Men det som var et interessefelt i mitt, det er å forstå mer hva som motiverer og utvikler ansatte medarbeidere. Så det er liksom blitt mitt på en måte fag da. Mye psykologien i det, uten at man blir psykolog av den grunnen. Men å forstå liksom hva som motiverer folk, hva treffer deres inne motivasjon. Og det er denne fokuset på mennesket som du har alltid haft, det var sånn stor interesse for deg. Har det alltid vært slikt, hvis du ser tilbake på livet ditt og oppveksten, eller 
komt bleden højere eller stærkere på noget tidspunkt. Det er lidt vanskeligt at se sig selv i retrospektiv egentlig, men, men øh, jeg har nok altid været interesseret, altså været lidt sådan relationsorienteret, mm-hmm. så har altid været optaget af at ha gode relationer med folk, da. Mm-hmm. Um, og ikke er lidt sådan kynisk i forhold til, kan jeg kan ha nytte af, som jeg tror en del tænker. Så, så glæder mig lige over, når, når folk for eksempel i Malmø har børstet, så hver dag så glæder mig at stå på se kalenderen, når det er nogen som har børstet i dag, så jeg kan ringe dig og gratulere dig med dagen og høre lidt hvordan det går med det også. Akkurat. Ja. Og vil du sige at også relationelt op mod andre folk, var det var det et sensitivt barn, var det høj empati og, og var det den som Dette leken i dine mønstre. <laughs> ja, det er lidt vanskeligt at sige. Jeg vet ikke, jeg skulle stå lave nogle sådan overidealistiske spiller ja. for sjov ligesom. Um, jeg tror, den er blevet uh, stærkere gennem arbejdsliv egentlig da. Ja. Uh, også fordi at der var drømme med. Så jeg får at folk har det bra, at folk trives, at folk udvikler sig. Um, det er på måde blevet faget med da. Ja. Mm. Og så skal jeg sige, at ligesom sådan at det har været en et gen eller et land så var det naturligt for mig det, det var nästan att vurdere da. ja akkurat men men relationer i ditt eget liv under uppväxten och med familie och vänner du av ha haft väldigt gode relationer med dine folk ja jag tror det jag tror det men samtidigt så märker ju det att när du när du bygger en bedrift och det blir många ansatte i bedriften och du får kundekontakt och så vidare så er det det er vanskeligere å vedikeholde gamle relationer. Mm-hmm. Uh, så jeg er ikke en person som... Um, altså, jeg jobber med er så relasjonsorientert, at ja. jeg blir ikke veldig sosialt privat, mm-hmm. egentlig. Da kan jeg da pøstere litt igjen. Ja. Um, og det har nok gått ut over at jeg ikke har så veldig mange sånne gamle venner, for å si det sånn, som ja. jeg holder hjemkontakt med. Jeg gratulerer ved bursdag og sånn, men, men uh, ikke sånn at jeg treffer dem spesielt ofte. Da. Nei. Uh, det er på grund af mere socialt på jobben og, 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 og at du, du har lidt fokus på det. Ja, um, jeg er jo en lidt sådan ekstrovert person da. Mm-hmm. Um, egentlig så er jeg lidt ambivalent i forhold til at jeg har betydet så føler mig introvert, har betydet ekstrovert. Ja. Men, uh, men jeg får energi som andre mennesker. Uh, men jeg jobber også veldig godt alene. Ja, korrekt. Så jeg i hvert fall har noe konkret å gjøre. Ja. Det fascinerende at høre denne rejse, som du havde i arbejdslivet, at, at du valgte at starte et et eget selskab, som mm. som er blevet anerkendt og, og konsulent og teknologisk selskab i dag. Mm. Du startede det lidt med andre tanker om om folk og om mm. management, mm. tror jeg i hvert fald. Ja, det er rigtigt det. Så så da startede du et selskab, og da vidste du, at du ønskede at behandle folk lidt anderledes, så du mm. Du har dine tanker. Mm. Uh, ofte kommer det ut fra noen erfaringer som man har i arbeidslivet eller jobber med grupper. Mm. Uh, kan du fortelle oss lite om denne processen? Vad var det som du tänkte at dette skal jeg gjøre annerledes når jeg startet et selskap? Ja. Det som jeg hadde haft i lederrolle tidligere, mm-hmm. uh, det var jo at jeg overtog organisationer. Ja. Noen ganger ti stykker, andre ganger 200 stykker. Mm-hmm. Um, der det er en etableret kultur, ja. det er mennesker som er der allerede. Um, og jeg havde en, en mærket et ganske tidligt ønske om at skabe et sted, en arbejdsplads, som folk var veldig glade i. Mm-hmm. 
Samtidigt så är er jag nog kramar till att uh, vi kan väldigt väldigt glada varandra och ha det väldigt hyggligt samman men hvis vi över tid tappar pengar så så förvittrar det på något där sånt det är ju det grund då har vi på något inte livets rätt ja men för så länge vi driver ett aktiebolag så är er det att loven så ska du tjäna pengar och inte tappa en kapital ska inte bara vara hackebacke skolan <laughs> ja men men uh, när jag då i vintern uh, 2005 mm-hmm. gick ut där jag var och tog en slutpakke. Vi fick en ny ägare och det är i Oslo är det pendlat så mycket. Ja. Eh, så då ville jag tillbaka till Bergen och ta ett jobb en slutpakke och har gick då en karantänperiod på ett halvt år. Mm-hmm. I den perioden så kom det två stycken som jag hade haft som ansatt i i det förra sällskapet. Mm-hmm. Eh, kom till mig sammen med en så de hade jobbat mycket sammen med ut och sen kunde. Ja. Kom de och sa att de hade någon tanke om att starta ett konsulentsällskap och hade lust att ha mig med på laget. Mm-hmm. Och i löpet av en kvällstund i en källarstuga ute på Sotra. Wow. Jag kan inte huska om det var pils och pizza, men, men det passade gott in i sån garage och källarstuga projektet. Så blev vi egentligen eniga om att starta. och då var det och detta man var nog alkohol involverat eller var det kun kun kaffe och te? Jag tror inte det var det. Inte mer än en enkel pils i alla fall. Men det som som blev ganska tydligt för oss och som de sa så de, de var ju konsulenter sant och mm-hmm. det de gav uttryck för utan att det var viktigt att det inte framställde som om de var arrogant på något sätt för det var de var väldigt sån ydmyka när de talade där men de var lite leje över jobbet sammen med kollegor i projekt som inte levererade. Mm-hmm. och därför så lutade det på mig väl med och bygga ett sällskap där vi hundplockat en och en. Mm-hmm utifrån såna som vi kunde tänka oss att jobba samma med ja. och vara kollegor med. Ja. och det blev vi fort eniga om för det det gav mig också en möjlighet för liksom att bara överta organisationer och sen om väldigt många människor beglade där så var det liksom humor och kanari ja sånt. Kunde välja dina folk det ja, lär. Ja, en, one by one mm. i vårt bild då. Um, och då lagt med en vision uh, som var en framgångsrik arbetsplats. Mm-hmm. Och då hade vi en hypotes den gången om att i framtiden in för våra fag så var mycket programvaruutveckling. Mm-hmm. Uh, så kom det inte vanskligt att få kunder, det kom inte vanskligt att få att få konsulenter, tak i konsulenter mm-hmm. eller medarbetare. Det var en hypotes i 2005. Idag är er ju en sannhet. Idag manglar vi cirka 30 000 mm. IT-utvecklare i Norge eller softwareutvecklare i Norge. Ja. Um, så lagde vi visionen framgångna arbetsplats för att fokusera på egentlig rekrytering. Mm-hmm. Fick vi folk in så kommer det att gå bra. Ja. Så kommer det att gå bra. Då går vi till förkunder. Får riktigt folk in. Ja. ja. Och så tog vi bedjene faglig autoritet och varme. Mm-hmm. Eh, autoritet var inte någon sån uppsiktsväckande för vi var ju upptagna av att folk skulle ha minimum en stark faglig intresse. Det är er ju gärna mm-hmm. så med många ting i livet att det du är er intresserad i blir du som oftast god i över tid, mm-hmm. sant? Vi snackar i idrotten om 10.000 träningstimmar så blir du god när du har säkert du välger. Mm. Um, den varme var mer överraskande för det att snakkat vi om varme personligheter och mm. folk var inte vant till att IT-konsulenter var speciellt varma de var lite så nördiga lite förväntning om att de ska lika vara varma ja nämligen ja. de skulle vara lite sån hard facts ja. så vi bröt några myter där mm. och det gjorde vi fick väldigt mycket uppmärksamhet runt ja. speciellt den varme biten då ja. de, de kallade oss empatiska konsulenter och mm-hmm. när vi tillägg aldrig etablerade budgeter Vi sa det att får vi in de rette folkene, 
bygger en kultur runt dig så kommer det gå bra. Det är er liksom så idrottsfolk tänker. Så tränar jag onkel varje enaste dag med de rätta folkena så kommer jag till och vinna ett landsstäda framme. Så. Mm. Um, så så det gjorde att det, det blev en sån liksom allmän intresse runt sällskapet vårt ja. och bland annat så förte till att NHH ville forska på oss i 2013. Ja, den är er, den är er varmen uh, som du säger vill någon psykolog kallt uh, empatiska färdigheter eller de som mm. skulle höjt på empati. och vad var det som vad var det som uh, skedde i din karriär som som fick dig att tro på att den empatiska evnen och färdigheten att mm. den var viktig? Vad var det vad var det som skedde? Ja, det kan jag vara väldigt konkret på för det att det vi upplever ofta i IT-projekt det att det er sällan teknologin sviktar. Mm. Det är er väldigt sällan. Och sviktar teknologin så klarar vi att fixa det. Ja. Det er så som ofta sviktar er samspelet mellan människor. Mm. Och det är er då fokusera inte bara på hur flink de var kode, men hur var de i samhandling med andra? Hur mm-hmm. vi skulle lägga en konsulent ut för exempel till en bank ja. och skulle vara i team där. Hur kunde han bringa energi in i det teamet? Mm-hmm bringe positiv atmosfär in i det teamet. bygga relationer internt så gjorde att han kunde skapa större värde med arbetet sitt. Mm-hmm. Um, och det, det var det som egentligen förde oss till att vi ville fokusera lika mycket på det som på faget. Akkurat mm, Och så tänkte vi också att hvis vi ska bygga en framgångsrik arbetsplats så måste vi också folk som är er faktiskt er glada människor. Mm. Och som har lust att bli känt med kollegorna sina. Ja. Korrekt. Fascinerande. Var det också en del av det? Lite som ett mindre sällskap brukade du som att bli fast på en flyplastest. Om man tänker, ok, det är er en sån test som man kan tänka, är er det? Ja. Er en kollega, om jag blir fast med en på en flyplast, kunde jag kusma? Eller må, eh, måste jag ta att du nämner det för det att vi hade nog sett julebordtesten. Ja, julebordtesten. Och det betyder att Kanske uh, norska versionen av det. Ja, nej, inte den versionen. Men det är er så så visst du havnat eh uh, näst ytterst på ett långbord. Ja. Där uh, eller du har havnat ytterst på ett långbord och det den personen var den första närmaste dig så du måste på något eh kanske säga ha bosett dig igenom då. Ja. Ville det varit okej? Okay? Ja. Så det var julebotten. Jag kom ju kunde det dricka. Nej, Men men fascinerande, den är ju den är ju lite samma och den är flipplastesten och så man glömmer ofta det är viktigt i uppsatsfasen för att då är det mindre grupper och då måste man kunna trivas. Så så att ha trivsel mellan folk, inte bara för sig själv men men andra. Ja. Och det var viktigt för oss för att vi vi tog till ansatte, även om vi definierade värdena för att låta det vara med som de första. Mm-hmm. Ja. Det var ju min uppgift att bygga sällskapet. De tre mm. sa det, de ska söka för att vi har pengar, så de mm. jobbar som konsulenter. Ja. Inte vi tog mer, kanske si, ledarroller att att åren gick då. Men till början med så var det först och främst de som skulle söka för att de som kom in hade de fagliga kvaliteterna mm-hmm. och att de var i uppdrag så de tjänade pengar. Ja, tillbaka till frågsmålet. Ja, korrekt. Det är er bra. Mm. Uh, men men sen efter att du startade bedriften och bedriften växer och då då uh, vill jag se si, i alla fall det som man hört och mm. av andra och skoringar av av anställda och smaila att du brir dig lite extra. Att du kan ju ringa folk eh uh, mm. långa vägar, visst det är er något som ser hos folk att du sträcker dig lite längre än en, en, en sån en typisk leder vill ha gjort. 
Så vad er det som får dig til å gjøre det? Jeg tror jeg er glad i mennesker, mm-hmm. og spesielt mennesker i en ansatt situation. Ja. I og med at vi blir så godt kjent med hverandre, så er det vanskelig i dag å skille helt mellom jobb og privat. Ja. Skal du bli kjent med mennesker i jobbsammenheng, så må du også vite hva kommer de fra når de når de kommer om morgenen, og hva går det til når de går om ettermiddagen. Ja. Og spesielt nå under pandemien så har det mm. vært ekstremt viktig. Ja. Um, og dere vet jo utmerket godt at det med psykisk helse og sånne ting. Og mm. Vi har sikkert hatt våre ting for til det også. Ja. Um, spesielt når vi har folk som liker å være sammen med andre mennesker, så, mm. så blir det jo ekstra sårbart. Ja. Men um, nei, jeg vet ikke om jeg er noe spesielt på det, det punktet, men uh, du gjør jo det du trives med, tenker jeg, også som leder. Ja. Uh, ofte så tenker man at vi er veldig dekalkulerte, vi gjør nøyaktig det som er riktig innenfor ledelse og sånt, men, men uh, vi er også bare mennesker, mm. og, og det vi prioriterer hver eneste dag, det er jo ting som gir oss glede, ja. og som vi får energi ut av. Ja. Og jeg får energi av å, av å prate med kollegaer. Ja og kunder for så vidt. Akkurat, ja. Og for, for mange ledere som også har høy empati, da kan de ofte eh, gro seg litt for at, at være i smerte, eller å høre på, mm. høre på negative ting som skjer hos folk, hvis det er mm. sykdom i familien, eller noe leit som skjer, at de kan mm. gro seg for å ta denne samtalen, mm. eller, eller gi støtte. Ja. Eh, men det har ikke du gjort. Du groer deg ikke for å, for å ta disse samtalene Nej, det, det gjør jeg ikke. Um, men samtidig så er det, det er selvfølgelig krevende at hvis vi vokser og har det overblikket, sant? Mm-hmm. Plutselig hører du om en som, uh, som moren har fått kreft, for eksempel, sant? så vil du gjerne innimellom vise at du ikke har glemt det. Ja. Litt som meldinger. Sant? Så skal du hele tiden finne ut hvor nærhet ønsker det den enkelte. Mm-hmm. Sant? Altså, hvor nær ønsker det at de skal være. Sant? Så det må du også ha en sånn sensitivitet i forhold til. Ja. Du over, synes du at du tråkker over en grense hvis du blir for privat i oppfølgingen din. Sant? Ja. Andre synes det er veldig kjekt å sette pris på det, og kan ikke til og med forvente det. Sant? Ja. Det er noen signaler som du fanger da. Ja, det ja. må du gjøre. Sant? Og, og, og der er det så andre mennesker noen ganger som misforfatter signaler. Ja. Og håper jeg som oftest forstår det. <laughs> ja, akkurat. Jeg skjønner. Mm. Er denne fokuset på mennesker og empati og hva folk hadde, har det vært vanskelig å uh, forene det med lederskap på samme tid? Og, og projektene må jo bli levert. Uh, har det vært krevende? Jeg synes ikke det har vært vanskelig. Men, uh, vi ble utfordret litt på det, for gjennom det forskningen som vi gjorde på oss, så fant vi ut disse forskerne på NOH, at vi drev, at, at det, måten vi drev Miles etter, så vi kan det for Miles-filosofien, den akademiske ledersfilosofien, så de følte vi var nærmest. Det var det som het servant leadership, mm-hmm. som går tilbake til 1970-tallet med Robert Greenleaf. Alla ja. um, tjener ledelse på norsk, og derfor, det er derfor vi bruker titler, konserntjener og dagligtjener og så videre. Ja. Um, men det har vært man tror jo, når man hører det første gangen, det er som svak ledelse. Mm-hmm. Men jeg vil jo påstå da at den ledelsen krever sterke ledere. Mm-hmm. Fordi at du skal balansere det å være støttende og sånn, samtidig som du er tydelig når det er nødvendig. Ja. Og, og vi har jo også jobbet veldig mye med si, en annen retorikk rundt, altså vi kaller det tillitsbasert ledelse. Sånn. Og noen tror jo det at tillitsbasert ledelse, det er liksom 
då lade folk bara förlåt oss göra så de vill. Men jag vill påstå att den typen ledelsefilosofi och kräver att du känner folken i det mycket bättre. För det att kasta tillsbaserat ledelse för dig utöver från min sida, alltså utöver mot dig, var annorledes än mot en annan, för exempel kollega. Och vi säger jag vet känner dock så kan jag tillpassa mig. Men, men jag tror nog det att det måste kombineras med att vara lite tydlig och sånt. Och det är er ju så att vi folk inte presterar så eller agerar på något sätt än det som vi menar är er riktigt i vårt firma. Så måste det folk till sidan och spöra dig hur de har tänkt. För att försöka förstå vad er det är för Och och ordet för att vara direkt. Ja. Tror det är tror nog jag regnas för vara ganska direkt. Direkt ja. Men förhoppningsvis på en sympatisk och kärmot. Okay mm. Tror du ofta det tror du att det kan se hos hos ansatte eller folk när de vet att du önskar dig väl eh då blir det lättare att hantera direkta uppföljningsfrågor om jobb eller något som manglar. Jag hoppas det men jag har också och så upp genom åren fått tillbakemelding på det motsatta. Mm-hmm. jag har alltid varit glad i språket och och är er väl sån övermedel så verbalt stark för sig det sån. Och det er klart att visst du sitter med folk alene en till en så är er väldigt väldigt lätt för att det blir förande lätt. och mm-hmm. uh, kan han upp med några konklusioner så kunde egentligen egen förnöjd. och de andra när de kommer till sexuell tänka på allt de inte fick sagt. Så inte för att det snackar för mig men kanske för det kan vara överbevisande sånt. Det har lite sån celler i mig på något sätt. Och det måste det har lärt mig med åren att tona ner. Och tåler det när du ställer någon i spörsmål och har lite ont i magen och bara håller helt käft. Ja. Helt till helt till den andra parten inte längre klar att hålla käft. Så det är er lite sån teknik att säga. Släppa reformulera det som folk säger. Ja, men jag har lärt mig lite sån teknik att potonera de sidorna som som kan vara uförfördelaktig för mig då. Och som kanske inte framma dialogen. Ja. Uh, og du som privatperson, uh, du er gift, du har uh, to barn. Tre. Tre barn, ja. 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 Og det er ikke noe oppoklart heller. <laughs> okay. Jeg har to, uh, to gutter, tvillinger, som, ja. uh, som fyller 30 år. Ja. Uh, begge to jobber med oppkjøp og fusjoner i Oslo. Uh, to forskjellige konsulentselskaper. Ja. Og så en datter som er ferd, var ferdig nu i sommer som psykolog. Ja. Uh, så også bor i Oslo. Så flott. Og har god relation med dine barn vært viktig for dig? Ja, det vil jeg påstå. Ja. Det er veldig skuffet om de sier noe annet. Ja, akkurat. Og, og, men din kone, det, det blev jo ikke den kone som du flyttet til Bergen for, ikke Nei, sant? Nej, det blev det ble, ble, ble noen annen. Det blev en spansk som jeg traff spansk. i Manchester. Ja. Er det noen tanker om å kombinere liv i Spanien efter hvert? Ja, jeg har en viss tanke om at... Uh, at den sista delen av livet tillbringas där. Ja. Och så måste man vara man vet ju aldrig vad ser ut nästa sväng. Så ja. planlägger för mig det är er inte det är er inte min stil egentligen. Nej. Ehm, ofta det att alla huskar det att när blev sport uh, i tidigare jobbar om vad är vad är planen min för karriären mm. och liksom sån vision och sånt. Så blev alltid liksom flau för att jag hade ingen. Mm. Jag har liksom alltid haft en, en tanke om att uh, Du går gör en god jobb där du är er, till en tid. 
så kommer möjligheterna till dig istället för att du tränger uppsöka dig då. Ja. Och starten av Malts var sånt, kom några kollegor till jag kollegor till mig. Mm. Och så blev Malts skapt, inte sant? Två ja. förra jobben var också sånt, gjort en god jobb, blev uppdagat, fick en ny utfordring. Ja. Och så tänker jag den den behagliga måten att gå igenom mm. livet på. Och inte alltid söka att där du inte är. Ja, leda sällskap, det, det har jag ju krävt mig. Det har varit tufft. Selvom det har varit antagligen väldigt gøy och mycket glädje. Vad har varit tuffast för dig? Ja. För mig eller för sällskapet? För dig. Ja. ja. Det som, det som jag syns var lite vanskeligt. Um, tufft, det kanske får starkt uttryck för det, men lite vanskeligt syns det var. Det var när när vi startade sällskapet så var ju jag dagligt tjänare i Bergen. Mm. Jag ansatte folk och var deras närmaste ansvarig och närmaste ledare. Eh, och så upprättade vi sällskap på andra städer och mm. eh, ansatte dagligt tjänare där. Mm. Jag hade hela tiden ansvar både i Bergen och på tvärs. Ja. Så det var ledaren till de som mm som startade eller som vi etablerade som ledare i de andra sällskapen. Och så på ett tidspunkt så så överlot jag stafettpinnen på Bergen organisation för det blev rätt för mycket på tvärs. Och fick in en fantastisk kvinna, gott vuxen kvinna, en god erfaring som ledare och som jag hade ansatt väl två år tidigare när jag som salmarkesdirektör. Och hon övertog då min roll som daglig tjänare. Och det har hon klart på en utmärkt måte. Hon är er flinkare än mig på på flera områden. Men eh, det säger sig för att vanskeligt det är er egentligen att komma för långt väck ifrån folk. Mm-hmm. För det att då satte jag igen att det kun skulle leda genom ledare. Mm. Jag är er väldigt sån upprättigt intresserad. Jag kan ju den förretningsmodell ut och in. Ja. Det gör det kan vi tjäna pengar, sant? Ja. Och det att släppa det ansvaret Mm-hmm. Uh, det vill ju alltid vara sånt för en ledare mm. som släpper det ansvaret till nästa att i den första perioden så vet du att du kunde gjort det bättre själv. Mm. Och det är inte då gå in och göra det. Men klara hålla avstånd. och låta dig bygga sig upp på ett eller tidspunkt så går det förbi dig, ja. uh, det är så det var Och så var det den inte var det den som på mode naturligt hade hade den närmaste relationen med alla. Mm. Korrekt. Jag kanske jag då tänkte jag Du fick inte bruka dina toppfärdigheter i alla fall I, I en period. Ja, jag förte på det och så har jag någonting jag hållt fast i sånt som idag så har vi väl en 180 medarbetare där av 150-60 i Norge. Ja. Och i alla fall de i Norge som jag har träffat så har beringare de på var bursdag. Mm. Och till och med inte sen på lite överraskat i lite nog i år för att nu har jag också bytt att sända de SMS på halvårsbörsdagar. Och det är er ganska morsomt för det att det är er ingen som vet att de har halvårsbörsdag. Så det är tagligt så är ju effekten gått ut att det år är här också. Läste oss och förväntade det. Men ringa på bursdagen och sända mailing på halvårsbörsdag. Ja, det känner jag. Uh, vad hade du själv gjort när du varit stressad eller eller nedför uh, som folk kan vara i i i, mm. I livet? Uh, mm. Vad vad hade du gjort eller vad brukade du som mestring själv? Mm. I arbetslivet så uh, så har jag inte blivit utsatt för någonting som jag följer att ha stressat mig. Så för stressing handlar ju om när du mister mestringsfölelsen. Mm-hmm. 
Sånt är enkelt att så stor stresset har nog med travelhet att göra. Det har ju inte nog med travelhet att göra. Du kommer att kämpa travel eller inte vara stresset. Du kan vara stresset utan att dra väg. Men det är nog du missar mästringsfödelsen. Och det har jag inte upplevt i arbetslivet, bank i bordet. Men jag har upplevt det i någon värvväg jag har haft utan dem. Och som vi fick verkligen testat den inre styrkan. Och vad är det någon viss typ av ting som du gör? Du är ju glad i idrott, fotboll, mm, mm. eh, det är musik, jazz. Eh, mm. Är det någon av dessa ting som, som du har brukt eller gjort aktivt till att till att mästra stress i perioder och hålla god livskvalitet? Jag försöker ju träna jämnt och trött. Mm. Utgångspunkten så är jag mål om att träna varje dag. Mm. Och så blir det så. Men det blir i alla fall fyra fem gånger i veckan. Ja. Uh, I morgon för exempel så startade jag tidigt i morgon med spänning. Ja. Och det att ha vi sån för att du vet att du har en kardioträning mm. någon gång i veckan och lite styrketräning när man bälter ska också vara bra. Ja. Um, så följer jag mig. Jag tror det er mer psykiskt än det fysiskt egentligen. Mm. Men det följer mig att då är jag skärpet. Ja. Um, då har jag allredan presterat något vardag. Mm. Så. Um, Det er kanske mer ett försök mot den riktningen då. Ja, det är sånt så man sitter med ner och hör på musik. Det gör det gärna, men inte ja. i den sammanhang. Inte aktivt till att till att mästra något annat. Nej, och jag tror vi ser upp i problemet så var det sån kognitiv tillnärming till det. Mm. Jag försöker se orsaker, sammanhang och så kan alltid är väldigt sån när jag ser ett problem, uppdagar problem, vi gärna andra mm. snackar om ett problem så kommer liksom lösningen det är väldigt sån chapt. Ja, då ligger och snor på ting och ja, all, alternative thinking som vi vi psykologer vill kalla det. <laughs> ja, grejt. Ja, men 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 samtidigt så har jag lärt mig liksom och speciellt i när jag jobbar så så som mentor. Mm. Det är att inte komma med lösningen men ja. när andra har problem eller väl märker hur du har det själv mår du det. Ja. Men när andra har det heller få folk till att se lösningar själv och hjälpa dig lite i förberedningarna. Ja. Men för vi sätter igång kameran då fortalte du mig något som som jag blev lite fascinerad av att mm. du fortalte mig att du har blivit helt döv på det andra andra öret. Ja. Eh, för fyra år tillbaka. Mm. Eh, och det verkade som att det påverkade dig inte så mycket akkurat nu eller vad det måste ju varit stressen och kan upplevas dramatiskt för många. Var den var den du det blev blev helt död på andra öret. Um, det var nog så skedde plötsligt för fyra år sedan cirka fyra fem år sedan. Ja. Um, satt ute på det var sån EM i fotboll vi satt ute som i gutten mina mm-hmm. på en sån arrangemang i Bergen och så i pausen så syns det var så rar ljud. Um, så jag satte det att uh, dock får bara sitta jag tror spacera hem och jag får så dotter i öronen eller lite annat. Mm. Ska inte heta men jag huskar det var väldigt behagligt. Och så gick jag hem, det var fredag och kväll gav sig till svält och svält och hoppade som att det skulle ge sig. Lördagen kom, var akut det samma. Söndagen så blev det dåligt. Mm. Kvalm, miste balansen, kastet upp, uh, blev akut inlagd på Hökeland. Lördag är tre dagar och uh, då försvann kvalmen dessa tingena, men det var döpa höröra. Och så var jag hos uh, öreläge där och spurte, uh, ja, vad är det där för något? Jag hade sån, ja, vad är det? Gimme svar liksom. Ja. Så ah, vi har någon hypotes så säger han. Mm. Uh, vi kan komma fram till en ändlig konklusion, men det är det mest patologen i så fall som att göra. Ja. <laughs> och då tänkte jag, nej, då kan det vara. <laughs> ja. För jag har det här till. 
Men han sa det var sannsynligvis något som heter syndrom då. Mm. Som normalt kommer gradvis. Ja. Så anfallsbaserat då. Ja. Men, men för mig var det sån okej, okay, jag är död på det öra där. okej. Okay. Jättefint att höra på vänsterhand utan problem. Det var det var något som fast lite naturligt att se strax ja, på det sen och okay, jag klarar på ja, det. Ja, så var det på nätet så kunde. Det var liksom väldigt sån ja. praktisk. Okej. Okay. Ja. Det är också folk som lever med en nyre. Det går jättefint då. Ja. Det är nog du mister nummer två. Ja. Problemen kommer sant. Mm. Visst de visste mister då så är du lite sån. Ja. Med all respekt, det blir lite sån grönsak på något sätt. Ja. Du måste helt andra livet ditt. Ja. Så så jag tänkte kämpa höra på vänster öra utan problem. Eh, det är inte något problem. Så så måste så nämna sig något, men det handlar över till mig att fråga om jag kan byta plats med någon. Ja. Vi sitter vid ett mötebord för exempel, mm. så vi sitter i ena diagonalen ja. med det friska öret till bordet. Ja. Sånt och då frågar jag bara pent, jag tror jag hör hör inte på höra, kan jag sitta där. Och så är vi färdiga med det. Ja. Så så där brukar det den unika färdigheten med att tänka tänka alternativt och söker i optimistisk tankegång runt det och ja. och så följde du att du var färdig med det. Ja, egentligen. Ja. Ja. Sorgen och på... sorgen över andra öra, det kommer inte tre månader nei, tillbaka. Nej, 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 det har jag stoppat stoppat upp för en sekund. Ja. Du tänker det som massa det massa folk lider så folk mm. har så är er liksom detta mål var nog det minsta. Ja. Tror du att det är er såna underliggande belief eller tro som du har att du tänker att du är er egentligen ganska privilegierad mm. eh, och vi här eh, på 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 detta ställe att eh, du är er privilegierad och det är er egentligen du är er i det stora bildet är väldigt heldig. Är er, er det ja. den belief som du tror ja, du har och ja. ja. Men det är er inte nog sån religiöst i dig är er ju agnostiker. Mm-hmm. Så det är er inte nog sånt uh, vad herre passar på mig eller något sånt. Eh, ja. uh, det finns en sån så jag är er ju agnostiker det är er sån det kallar jag en ydmyk ateist egentligen. Eh, visst är en där ute så hoppas jag passar på mig men ja. men renar sig med nog. Nej, känner Men det är er den det är er den troen om att du är er privilegierad och mm. och det är er det som hjälper dig också se på de utförringar i livet hos dig med Annelies eh, Lis. Ja, tror det. Ja. Korrekt. Eh, sen hade du en kassetta jag som väldigt mycket i samfund, samfundsansvar och eh, att eh, hjälpa folk som har varit mindre privilegierat. Mm. Eh, kan du fortälla lite om det? Och få gjort det? Ja, jag ska jag ska vara försiktig med att dra i bild av mig som en sån barbjärtig som Nej, det tränger du inte göra. det är er min roll. Jag gör det. Okej, okej. Ja. Nej, alltså det ska ehm eh kan ju ta nog så liksom fast då. Så så har jag engagerat mig med att och vara mentor för för flera såna flerkulturella mm. unga människor som ofta som som har en ledare talent eller önskar att bli ledare. Ja. Men så kanske manglar tillhörighet här, mm. nätverk här ja. och så vidare. Och jag har alltid tänkt sån att nätverk måste vara för att skapa värde för andra. Mm. Um, så det är nästan det går nästan inte en dag utan att det kopplar någon mm. eller brukar nätverk på en eller annan måte och så till nytta för andra då. Ja. Men det har varit det har varit det flerkulturella har varit en ökande intresse egentligen. Ja kulturviktig för dig. Ja. Mm. Ja. Är er det då kulturen att folk ska få lika möjligheter? Är er det det som att ge folk möjligheter och du önskar att tillättelägga för att folk får lika möjligheter? Ja, i varför så tänker jag det att jag har varit så pass heldig mm-hmm. att eh um, visst nu ska 
bruke resten av livet mitt bare på igen och styrka mig själv och ekonomin och sånt ting så mm. føler jeg kanske att er det var det det bara som det till livet jag skulle ge det till livet. Ja. så det är er ett om egentligen att bidra lite utöver det som bara gångna med själv som första främst då. Mm. Och för exempel detta med för att bära kraft och sånt så har jag lett lite att min tinnamning till det då. Och en av tinnamningarna blev och och jag slutade att spisa kött för fyra år sedan. Mm-hmm. Um, och det, det var ett val jag gjorde för det att uh, på grund av klimatsaken då. Mm. Uh, jag måste göra ett land som var lite vanskligt för mig. Jag kunde ju sluta med att spisa näppar och kan det vara men alla slutar röka jag aldrig rökt sånt så liksom du, du måste göra nu för mig så var det viktigt att göra något som är mot det minne med själv på vardag. Mm. Och det är ju inte precis kött blir en sån ting då. Ja. Något som du kunde bidra med. Ja, så jag känner så så det är er lätt att säga si, ja, tror du köttproduktion stoppar för den du sluter precis kött men för mig blev det en liten principsak. Något som kostar mig lite grann. Ja ehm klimakvoter varje månad gick in i styre i något som är er, tror en av de mest spännande norska sällskapen eller Greenstat mm. som ska på något bli det nya Equinor på ren förnybar energi. Jag försöker jag Equinor och så blir det. Mm-hmm. Um, men där kunde bygga upp kunskap också om om klima och förnybar energi da. Ja. Akkurat. Så vart viktigt för dig att prova dela lite av dina erfarenheter med folk som önskar också starta bedrifter eller ha ledande positioner. Mm. Det har er varit viktigt för dig att förmedla erfarenheter för de som Ja, tasken är er väldigt låg för att ta en kopp kaffe med folk ja. som eh, som är er nyfikna intresserat. Mm. Ja. Um, och jag tänker också att jag har eh, jag har haft väldigt stor nytta av det själv. Mm. Det är er också sånt som med dessa fler kulturella. Jag är er helt säker på att jag har större värde än de har. Ja. För att det får en sån insikt så Korrekt. Um, uh, nu ska vi säkert inte prata politik men när jag liksom ser enkelt av dessa politiker som snackar om uh, västens och civilisationens vugge så tänker jag på vad det han i historietimmarna. Vi vet inte riktigt hur han Mittöstern och Mesopotamia var ja. tusen år, mm. vi ser 2000 år föran oss. Ja. Det blir sån matt av, uh, av den typen hållningar då. Ja. Akkurat. Men jag vet ju det av uh, 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 av min egen erfaring när jag gick igång med en bedrift och jag vet ju lite idag men jag visste ännu mindre då men du hjälpte mig jag var ju utan nätverk utan någon typ av anerkännelse men du hjälpte en en okänd person och jag tänkte att det var för att jag hjälpte mig men var det men men var det också en grund för det slikt som du tänker med med folk som söker lite råd och de kan visa att de kan benytta rådene dina mm. att få det mer sträng för att du önskar att leda ledare få folk ut ut i samhället ut i livet. Ja, det går inte er på att jag uppfattar er att att och ge som ger råd för det att man ska ha liksom respekt för att visst du väldigt fort kan ge ett råd så har du sannsynligt inte haft nog insikt. Mm. Men det att vara någon som folk kan spara med ja. på de ting de har lust att diskutera. Ja. Um, då är er, som sagt tasken väldigt låg för mig. Mm. Um, för jag känner mig väldigt privilegierad och det och hvis andra kan ha nytta av att diskutera med mig ting så upptar det. Ja. Så uh, så syns det är er väldigt utvecklande för mig egentligen. Ja. Jag tror jag blir en bättre ledare 
og er trúrufleg að bera mannskur bara. Akkurat. Selv um að de ráðin er lélpins fólk spörra um að de er stúr silli mellan kompetansin að de er kannski eiginlega spörra um nóðið sem, sem þú vilja anda að de byrði að kompetansi på. Ja, men det kan också vara så jag kan också vara väldigt tydlig. Sånt har ju haft en del handvändelser från folk både med norsk upprinnelse och utländsk upprinnelse. Så för exempel har en grundare idé då. Och då kan det vara ganska tuff när det när känner att de verken har jobbat onkligt med det, lagat en förretningsplan, tänkt igenom hur de ska bygga sällskap, hur de ska hanta kapital och så vidare. Då kan jag gott sitta det att jag vet inte om du är er klar för att det. Jag tror du ska bara finna dig en vanlig jobb. För att jag förstår inte en gång hur du ska tjäna pengar på. Mm. Så då kan det vara ganska tydligt sånt. Och det, det tror jag också är er bra. Ja. Folk får direkt feedback. På, ja, så att ja. du ger dig en sån falsk trygghet. Nej, så att Du måste komma till investor. Jag är er också investor. Altså, mm. Du måste komma så uffärdig. Ja. Så att då måste du du måste du måste göra mm. Du ska utan att pengar. Folk betalar inte pengar i det för det att de är er snäll. Tror mor gör helt säkert det. Fantastiskt. Vad nu är det lite ändringar i Miles och uh, din roll är med den annorlunda nu? Ehm lite annorlunda. Framdeles koncernchefen jobbar på tvärs. Ja. Ehm var också styreledare i alla de norska sällskapen inklusive holdingsällskapet. Mhm. nu är er jag inte längre styreledare i holdingsällskapet, bara de dotterselskapen. och det gör att jag rapporterar till ett styre då med både externa styremedlemmar och den som kommit in som majoritetsägare och 60 % majoritetsägare. Um, og det er nytt. Mm. Um, og så har jeg fått med mig uh, to funktioner, en finanstjener og en teknologitjener i ganske si konsern, ja. uh, som også gjør at jeg har et, uh, et sånt miljø rundt med hver dag. Da. Uh, for ellers driver jeg og leder gjennom styrelederrollen. Uh, så det er en forandring. Men det har vært en forandring som har vært veldig positiv. Mm. Det har gitt masse energi. Og, ja. og disse eierne som vi har fått inn er jo, representerer jo et fond. Ja. Så det er jo profesjonelle eiere. Mm-hmm. Men også veldig sympatiske, veldig ok å jobbe med og lære masse ut av det. Mm. Så flott. Du sier jo i sted at du lærer ikke så veldig store, lange karriereplaner. Eh, men, men er det noe spennende eller planer som du har for neste årene? som du vill dela med oss. Nej, nu följer det liksom ansvar för de som kommit in för det att si när du får in en extern ägare, sant? Vi var ju vi ägde ju allt själv. Ja. I utgångspunkten, sant? Ja. I februari år så fick vi in en extern ägare. Mm-hmm. Så nu är er vi 40 ja. % fördel på 120 anställda. Mm. Så följer det någon av oss som har större positioner. Eh och så det sex det sex extern ägare då 60 %. Och och det och eh lever de kommer ju in alltså vi realiserar delrealiserar ju sant mm. på många måter när de kommer in. Mm. Men det har respekt för att de också får en god avkastning på den investering på vägna fonden. Ja. Det fonden är er ju Oslo kommunale pensionskassa, det er Agentum statligt sällskap. Eh, mm. detta er till många människor. Ja. Och det också ju för att uh, vi i den nästa kom 4 5 6 års perioden ja. leverera en god ans- god avkastning så att också de nya ägarna får får kapitalisera. Eh, det syns det är er viktigt. Ja. Det är er ju det är er ju fint sagt eh, samtidigt som jag tänker 
skal hann ekki fór lit, mó lit meðri frí nú sé lit meðri fútbólkamper dra lit oftar til Spania er að jobba byggja upp þetta selskap í, í mange ár hafði ekki planlagt að 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 hann lit meðri frí þú spilir ekki golf men men fútbol þú er interessert í den ehm um, har det egentligen väldigt fin balans i livet nu. Ja. Uh, har flyttat ut. Ja. Um, får driva med lite investeringar. Mhm. Uh, får lite mentor. Ja. Håller föredrag nästan annan vecka om ledelse, tillsatsbaserat ledelse, kulturbygging. Mhm. Um, jag har jobben i Miles, jag har styrevärv. Så föll att många har en fantastisk mix ja. och det som nya ägarna har accepterat att jag har den mixen. Mm. Ja. Så konen din hon pressar inte på fler fritider i Spanien. Hon är hon är också på nöjd med sitt. Nej, så behov nu egentligen för nog mer. Eh jag tror nog jag måste ha en del ting att göra. Jag måste ha en del som kognitivt impulser. Tom Gjörg, det har varit helt fantastiskt att få att prata med dig och tusen tack för att komma hit idag. Tusen tack för goda och utfordrande frågor.